0: Passamos a apresentar... A Travessia Obra de Heloísa de Sena Furtado Adaptação de Sidney Carbone
1: Simone levou-se numa prece Sabia que chegara a hora da partida do seu grande amor. A dor era muito grande. Lázaro colocou a mão direita sobre a barriga da esposa e disse...
2: Cuide bem do nosso filho. Terei que ir com eles agora.
1: E lentamente foi fechando os olhos e deu o último suspiro.
3: Lázaro! Lázaro!
1: Apesar de todo o conhecimento espiritual... Ela se desesperou.
3: Eu ainda preciso tanto de você, meu querido. Por que não ficou um pouco
4: mais? Não! Não!
1: Após o sepultamento de Lázaro, a casa ficou muito triste. Mas a ajuda espiritual foi muito grande. Sempre que se elevava numa prece, Simone sentia-se mais leve, como se Lázaro estivesse ao seu lado, amparando-a. Dois meses depois, nasce o filho de Simone e Lázaro. É um garoto forte, bonito e recebe o nome do pai. Mais dois meses se passam. Lucas, o fiel mordomo, tomou para si a tarefa de cuidar daquela família e o fazia com muito empenho, aprender a amar aquelas pessoas que proporcionaram tanta felicidade ao seu
4: patrão.
3: Lucas, como estão as nossas finanças?
4: Não se preocupe, Simone. O doutor Lázaro teve o cuidado de organizar tudo antes de morrer e deixou-os bem financeiramente.
3: Eu só o queria junto de mim.
4: Eu também... Eu também, mas sei que ele está bem e olhando por todos nós.
3: Com certeza. Bem, eu não entendo nada de dinheiro e gostaria que você cuidasse disso. Confio muito em você. Só quero que me certifique de
4: tudo. Eu já fazia isso quando o patrão era vivo e continuarei fazendo com muito prazer. — Regularmente lhe apresentarei os relatórios das despesas da casa e os saldos bancários. Fique tranquila.
3: — Tire esse uniforme de mortomo, Lucas. De agora em diante, o considerarei como uma pessoa da família.
4: — Isso muito me honra, Simone.
3: — Aprendi a gostar de você, vendo a dedicação com que cuidava do Lázaro. Você é muito bom, só que solitário. Deveria arrumar uma namorada, formar uma família.
4: Estou bem assim, Simone. E minha família são vocês. Não preciso de mais nada. E não pense que sou infeliz.
1: Seis meses após o nascimento de Lazinho, Simone volta a frequentar o Centro Espírita, dando continuidade ao seu trabalho espiritual. E numa sessão, pede a um mentor que mande um recado para Lázaro dizendo que a saudade era demais e que ele não a esquecesse nunca. Uma semana depois, ela recebe uma mensagem psicografada do marido, que, entre outras coisas, dizia...
2: Sempre que me é permitido, passo horas em nossa casa, acariciando e beijando você, minha amada, e os nossos três filhos. Amo vocês, Lázaro. Música
1: Tempos depois, numa outra sessão, ela recebe outra psicografia através de um intermediário, dizendo que Lázaro estava muito bem, pois encontrara sua filha e sua esposa no plano espiritual. Simone sentiu-se feliz e confortada. Alguns anos se passaram.
3: Por favor, Beatriz, não chegue muito tarde Se o pai da Carol não puder ir buscar vocês Ligue que eu mando o Lucas esperá-la na porta da danceteria
2: Ok, mamãe A Beatriz você deixa ir para a balada e para tudo quanto é lugar Já
3: eu... Você só tem 17 anos e quer amanhecer na rua, Frederic Não, senhor Trate de estudar que o vestibular está aí
1: Beatriz cursava psicologia Entraram na faculdade aos 17 anos, era inteligente, meiga e carinhosa. Não havia quem não gostasse dela. Já Frederic era meio preguiçoso, mas tinha seu talento. Era incrivelmente sedutor e flertava com todas as garotas que via pela frente. Ana e João, os pais de Simone, com idade bastante avançadas, estavam sempre perto da filha e dos netos. Simone continuava dentro da doutrina espírita, passava grande parte do tempo escrevendo suas experiências em forma de poesia. Esta foi a maneira que encontrou para continuar a viver sem a presença do seu grande amor. Lazinho, o filho caçula, era muito apegado à mãe. Em meados de dezembro, Simone sentia-se muito cansada e com dores nas pernas.
3: Você precisa ver o que é isso, mamãe. Tem razão, filha. Você me acompanha ao médico?
1: O doutor Isaías, desde que Lázaro havia desencarnado, passou a ser um médico da família.
5: Depois de examinar Simone... A senhora precisa fazer um hemograma e com urgência.
3: Mas qual é o meu problema?
5: Só saberemos depois do resultado O exame foi realizado
1: e o resultado sairia em uma semana Simone não era leiga, sabia que algo não estava bem Pois passava a maior parte do tempo com febre E as dores nas pernas se tornaram tão fortes Que ela precisava andar amparada por uma bengala no dia de pegar o resultado do hemograma... Beatriz tinha um compromisso que não podia adiar. Por isso Lucas a acompanhou ao laboratório. De posse do exame, foram para o consultório do doutor Isaías.
4: Quer que eu entre na sala com você, Simone?
3: Não precisa, Lucas. Obrigada.
1: Assim que ela entrou no
5: gabinete do médico... Por que está usando bengala?
3: Minhas pernas estão fracas, doutor... E sinto muitas dores Além disso, tenho transpirado muito
5: Vamos ver o
1: resultado do exame O médico abriu o envelope e não gostou do que leu
3: E então?
5: Ele suspirou fundo e disse é, A senhora está com uma anemia profunda Será preciso fazer outros exames? Mas para isso vou ter que interná-la pois a senhora vai precisar receber uns frascos de sangue.
1: Simone foi internado e os exames realizados. Alguns dias depois...
3: Doutor Isaías, sei que meu caso é grave. Não esconda nada de mim, por favor. Quero saber tudo.
0: Estamos apresentando... A Travessia Voltamos a apresentar... A Travessia, adaptação de Sidney Carbone.
5: Bem, dona Simone, a senhora é muito forte, suporta qualquer diversidade... Mas neste momento Eu gostaria de conversar com a sua filha
3: Não, doutor Não quero que incomode minha filha Fale comigo Como o senhor mesmo disse Não tenho medo de nada
5: Acalme-se Quer um pouco de água?
3: Quero que o senhor acabe com isto de uma vez Estou pronta para ouvir Qual é realmente a minha doença Pode falar sem rodeios
5: Bem, esta anemia a levou para um quadro mais grave. Uma leucemia. Meu Deus! Podemos tentar um tratamento como a quimioterapia. Mas isto, se o seu organismo aceitar. Caso contrário, eu aconselho a ir para os Estados Unidos... ...onde existe bancos de medula.
3: Se eu fizer a quimioterapia... Quais as minhas chances?
5: É, foi o que eu disse Tudo dependerá do seu organismo De como ele aceitará as medicações Entretanto Eu ainda acho que a senhora Deveria ir para os Estados Unidos Submeter-se a um transplante de betula. Não,
3: doutor Não diga mais nada, por favor eu, eu preciso pensar um pouco
1: Esteja à vontade Um desespero passou pela sua mente E ela pensou
3: meu Deus, como vou dizer isso aos meus filhos e aos meus pais que já estão velhos? Vai ser um golpe muito grande. Estou com medo, senhor, muito medo. Ajude-me a tomar a decisão certa, por favor, meu Deus.
1: Depois de alguns instantes e umas lágrimas que rolaram pelas faces...
3: Está decidido, doutor. Quero ser tratada aqui... Entrego-me em suas mãos
1: A notícia pegou a todos de surpresa Pois até então, Simone os fizera crer que estava internada Para se curar de um início de pneumonia Uma tristeza muito grande se abateu sobre a família
3: Pobre a minha filha Deus vai ajudá-la, Ana Ela vai sair dessa
2: Vamos ter fé
4: Uma
5: semana depois... Como está se sentindo, dona Simone? Ai,
3: com muitas dores nas pernas, doutor Não consigo mais me levantar desta cama
5: Mandarei aumentar a dose da medicação Daqui a pouco receberei os resultados dos últimos exames Para saber a progressão da doença
3: Ai, doutora, Ai, quero lhe pedir um favor
5: Do que se trata?
3: Se os resultados forem drásticos Eu me coloque nos aparelhos Ai, Quero morrer em paz Sem máquinas sobre mim
5: Mas quem disse a senhora que isso vai acontecer?
3: Tenho consciência do meu estado
5: O médico brinca tentando animá-la Ah, é? Não sabia que a senhora tinha estudado medicina Mas olha só que flores perfumadas Quem as trouxe?
3: Meu filho Esteve aqui ontem com a Beatriz
5: São lindas como a senhora
3: <risos> Olha que o Lázaro é ciumento, hein, doutor?
5: <risos> é, quando olho para a senhora lembro-me dele Foi um grande homem Um guerreiro
3: Tantos anos que ele se foi Entretanto Parece que foi ontem
5: Ele deve estar no lugar Que Deus reserva Aos justos e generosos
3: Sim, está Mas visita-me sempre
5: Como assim? Em
3: espírito ele está sempre ao lado da família
5: É, sim, claro
3: O senhor não acredita, porque não é espírita é,
5: Bem, tenho que visitar outros doentes Vou deixá-la descansar agora Se precisar de alguma coisa, chame a enfermeira
3: Não se esqueça de vir me dar o resultado dos últimos exames, doutor
5: Farei isso assim que estiver em minhas mãos
1: Os exames constataram que a doença lastrava-se rapidamente Não havia mais esperanças para Simone Ela enfraquecia dia a dia e devido aos medicamentos fortes Passava a maior parte do tempo dormindo Isaías comunicou à família que ela estava no fim Foi inevitável o choque e as lágrimas
3: E agora Lucas, o que vamos fazer?
4: Nada podemos fazer, menina A não ser darmos todo o amor que ela precisa
2: Eu não sei se vou suportar a ausência da mamãe Deus há de nos dar confirmação, meu querido Não se esqueçam
3: Não se esqueçam que estaremos sempre ao lado de vocês Meus netos
1: Alguns dias depois, o doutor Isaías mandou chamar a família. Simone estava muito mal. Entretanto, poderiam entrar no quarto apenas de duas em duas pessoas, usando máscara e avental esterilizados. Os primeiros foram Beatriz e Frederick.
3: Oi, mamãe. Meus filhos queridos. Cadê o lazinho? Está lá fora com o Lucas e os vovôs. Por quê? Ele não entrou com vocês. São ordens médicas, mamãe. Entrar de dois em dois. É para não cansar você, mamãe. E como estão as coisas lá em casa? Está tudo bem. Não se preocupe. Nós amamos muito você, mamãe. Eu também, meu querido. Amo muito vocês. Agora precisamos ir para que a vovó e o vovô possam entrar.
1: Ana e João se despediram da filha emocionados Fazendo das tripas coração Para não explodirem em lágrimas Quando chegou a vez de Lucas e Lazinho Simone segurou a mão do caçula e pediu-lhe
3: Lazinho, meu querido Esteja sempre atento aos conselhos dos seus irmãos E nunca os abandone Vou partir deste mundo e. conto com você.
1: O garoto não conseguia articular palavras. Estava paralisado de emoção. Lucas o abraçou enternecido e disse a Simone:
4: Não se preocupe com as crianças, Simone. Enquanto eu for vivo, olharei por elas como a um pai.
3: Obrigada, Lucas. Está chegando a minha hora Lázaro está me esperando
4: Não fale assim, Simone
3: Sejam felizes Eu olharei por todos vocês Se Deus me permitir Agora Agora preciso atravessar a ponte que separa Esta vida Da vida estranha espiritual. Eu.
1: Simone foi. -se. Seu semblante era de tranquilidade. Logo todos adentraram o quarto, tristes, mas não em desespero, pareciam ter tomado um sedativo. Beatriz debruçou-se sobre o corpo da mãe e emocionada:
3: Mamãe, você sempre disse que nunca estamos sozinhos. Temos os nossos protetores. Nós ficaremos bem, não se preocupe. E a vida há de me ensinar a ser como você. Guerreira, determinada e carinhosa.
2: Este relato nos demonstra como criaturas dignas, sinceras, gentis, de boa vontade conseguem paz, satisfação íntima, felicidade Todos os personagens desta história tiveram problemas sérios mas à medida que o bom senso predominou em suas mentes e corações puderam reconstruir suas situações deixando exemplos merecedores de seguimento lições de compreensão tolerância e afeição autêntica o que o espiritismo nos tem mostrado baseado no evangelho de jesus é que nosso presente é não só consequência do passado como base para o futuro e o que já pudemos compreender é que nosso progresso espiritual é construído com leis como as da natureza passo a passo ninguém aprende a ler da noite para o dia uma árvore parte de uma semente e leva um tempo específico para atingir a realidade que podemos ver nosso corpo nasce de um processo em que os minutos são base de tudo e necessita de nove meses para chegar ao que consideramos nascimento. Assim também, o aprendizado moral, ético e espiritual precisa de um tempo ininterrupto e quase infindável para que o ser possa um dia atingir a perfeição. Compreendamos que o nosso presente é viver a sequência contínua e não estranhemos a passagem dos dias e dos séculos para crescermos espiritualmente tenhamos como base a necessidade imprescindível de garantirmos paz relativa em nosso íntimo através da compreensão, tolerância, renúncia, perdão e amor e então poderemos estar seguros que estamos aproveitando a vida e construindo a verdadeira felicidade. Este conceito filosófico e espiritual é base que permanentemente estaremos considerando
0: em nossos comentários nestas Minissérios. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Travessia, obra de Heloísa de Sena Furtado, ditada pelos mentores da Casa Espiritual Eurípides Barzanufo, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Simone Cledemir Araújo, Lázaro Gastão de Limaneto, Ana Ivone Martins, João Adacel Alberto, Beatriz, Luciana Florencio Frederic, Sidney Carboni, Jorge, Tony de França Lucas, Chico Ribeiro Elenco de apoio, Joel Robson Ângela Maria Prestes e Antônio Camargo Leme Apresentação, Joel Robson Narração, Ivaldo de Carvalho Análise e comentários, Gastão de Lima Neto Produção e direção geral, Sidney Carbone Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a estarem conosco na próxima semana para o lançamento de mais uma produção rádio teatral. Boa tarde e até lá!